0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e está no ar o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, lançamentos, dicas de leitura, poesia e uma conversa sobre romance policial. Vamos juntos! No Clube do Livro, Mária Cunha fala de Diga que não me conhece, obra de Flávio Cafiero, um romance que fascina e atordoa, ao mostrar como um amor perdido pode nos tirar do prumo. Clube do Livro
0: Na primeira coluna do ano, trago a indicação do livro Diga que não me conhece, do escritor carioca radicado em São Paulo, Flávio Cafiero. Este é o terceiro romance publicado em 2021 pela Todavia. O livro recebeu, no fim de janeiro, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, de Melhor Romance. A história trata de amor, raiva e rejeição. Mas não é apenas mais um livro sobre a dor do abandono da pessoa amada. Em Diga que não me conhece, Cafiero traz de forma realista e dolorosa, por vezes até bem humorada o sofrimento de um fim de relacionamento homossexual e a tentativa de se refazer do baque afetivo. O personagem principal é Tato, que não se conforma com o fim de seu namoro de um ano com Fabiano. O capixaba, que saiu de Vitória para viver com mais liberdade sua orientação sexual em São Paulo, enxerga namoros gays assumidos como a validação das relações proibidas e sofre profundamente essa separação. Tato vai morar sozinho em um novo prédio no centro de São Paulo, e lembranças e ausências permanecem presentes em sua rotina. Na sua nova casa, recebe o suporte da amiga de infância e dos novos vizinhos excêntricos, cada um com seu sofrimento peculiar. As estranhezas de um fim de relacionamento vão sendo inseridas no decorrer da narrativa. O primeiro reencontro com Fabiano, as novas roupas, as novas companhias do ex-namorado, hábitos até então desconhecidos. Tudo incomoda e chama a atenção de Tato. Tá. As publicações nas redes sociais de selfies com pessoas diferentes, caras felizes e lugares movimentados confirmam que a fila realmente andou, e isso dói. Os males contemporâneos estão muito presentes no livro, como o uso contínuo de medicamentos, a depressão, surtos, comportamentos influenciados pela tecnologia, uma geração de adultos inseguros e a eterna necessidade de se sentir incluído e aceito pela sociedade. A retroalimentação da dor pelas redes sociais e a compulsão pela busca da vida do outro provoca um alto flagelo em procurar o que não se quer ver. Por orientações médicas, Tato se viu obrigado a bloquear Fabiano nas mídias, mas está permanentemente à procura do ex por onde perambula. Aliás, esse é um ponto do livro interessante: o personagem vaga sem rumo pelas ruas de São Paulo, sempre pelos mesmos lugares. Figuras inusitadas fazem parte dessas rondas noturnas de Tato. Um vizinho naturista que sai à noite pelado, uma travesti moradora de rua que o chama de meu príncipe e ainda um mistério que envolve bonecas abandonadas e sem cabeça. O autor faz uma analogia com as andorinhas, que ele chama de bicho mais feliz do mundo, que só anda em bando, faz um balém em suas revoadas, mas que são extremamente predadoras. Segundo o autor, mais sujas do que pombos. Seu voo é um movimento assassino para atacar suas presas. E é assim que ele passa a ver Fabiano depois da separação. Cura e loucura andam em círculos no texto. A constatação de que essa dor nunca vai embora e que novas nunca deixarão de aparecer. Acúmulos de memórias, de histórias e de sofrimentos. E a triste ideia de que só resta se conformar. Escrito em frases curtas, com parágrafos longos e uma narrativa de fôlego, o livro é daqueles que a gente não consegue desgrudar ou respirar. Diálogos rápidos exigem a atenção do leitor para identificar quem está falando e não perder o fio da meada. E tudo com bastante lirismo. Flávio Cafiero tem 51 anos e também é autor dos livros Espera Passar o Avião e O Frio Aqui Fora. Este último foi finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Diga que não me conhece, de Flávio Cafeiro, tem 112 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias e também no site da editora Todavia, todavialivros.com.br. A Ásia recontada para crianças, novo livro de Avani Souza, traz para o público infantil adaptações de fábulas e lendas de ex-colônias do Império Português como Goa, Macau e Timor-Leste. Com muita originalidade e com ilustrações da desenhista Nachali, este livro nos conduz até o Oriente, recontando histórias tradicionais que nos permitem conhecer um pouco dos costumes, dos modos de vestir, da gastronomia e do imaginário desses povos. A Ásia recontada para crianças histórias tradicionais de antigas colônias portuguesas no Oriente está disponível pelo site da editora Martin Claret, martinclare.com.br e também pode ser encontrado em livrarias físicas e virtuais. O livro Adeus ao Vírus, Erradicação da Febre Aftosa, a participação de Mato Grosso na maior epopeia veterinária das Américas, escrito pelos jornalistas Marta Batista e Sérgio de Oliveira, descreve a luta para a erradicação da febre aftosa em Mato Grosso, no Brasil e no continente sul-americano. Marta Batista conta mais a gente sobre esse livro.
2: A Vírus resgata a história do combate à febre aftosa no Brasil e mais particularmente em Mato Grosso. Porém, é, o leitor vai ver que não não há como combater uma doença como a febre aftosa de uma forma local somente, porque, como dizem os os entendidos, os especialistas, vírus não conhece fronteira, não conhece divisa. Então, é, o que a gente está falando é de uma, um combate que envolveu é, pesquisadores, médicos veterinários, técnicos, representantes do governo de vários estados brasileiros, né? envolve até hoje, melhor dizendo, e também de outros países. Por isso, o subtítulo do livro é justamente Erradicação da Febre Aftosa, a participação de Mato Grosso na maior epopeia veterinária das Américas. Para o público urbano, a febre aftosa pode parecer uma coisa sem importância, né? embora seja uma zoonose, ou seja, uma doença de origem animal que pode acometer né, o, o ser humano. Porém, no ser humano, a doença não, não traz consequências muito graves. Agora, no caso dos animais, principalmente bovinos e suínos, ela é absurdamente devastadora. Ou melhor, era, né? Porque hoje o Brasil é considerado um país livre de aftosa com vacinação. E essa situação é o resultado de um esforço de décadas, de pessoas que fizeram dessa luta quase que uma missão elas se doaram totalmente a essa causa, né? que é considerado hoje um, um case de sucesso. E o Brasil se prepara para ser livre de aftosa sem vacinação. Mas isso já é um outro momento e a gente só traz algumas tendências, algumas discussões que estão rolando nesse momento. O foco principal é falar das pessoas trazer histórias e, enfim, e isso acho que torna o livro interessante mesmo para quem não é do ramo. Ou seja, eu não sou pecuarista, eu não sou médico veterinário, talvez você se interesse por ler esse livro, porque ele fala de pessoas, fala de uma situação que era absurda, que trazia prejuízos enormes e que foi superada graças ao esforço de muitas pessoas.
1: Adeus ao Vírus, Erradicação da Febre Avitosa tem o patrocínio do Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado do Mato Grosso, FESA-MT e pode ser solicitado pelo e-mail fesafesa mtcombr FESA se escreve com S A gente vai agora para o intervalo e na volta vamos falar de romances policiais
0: Estamos apresentando autores e livros Voltamos a apresentar
1: Autores e livros Autores e livros de volta Como prometi, nesse bloco falo de romances policiais Eu começo com uma obra inspirada em fatos, personagens e lugares reais O Portão do Inferno, Casos Arquivados Do músico e escritor cuiabano Jefferson Roberto Neves Ferreira O livro narra a história de crimes cometidos por Jorge Lucinda Que torturam e matam pessoas viciadas em drogas, negros Prostitutas, homossexuais e moradores de rua Com o firme objetivo de, digamos assim Livrar as ruas de Cuiabá, capital do Mato Grosso, dessas pessoas A trama repleta de situações perturbadoras não segue uma cronologia linear Vai e volta no tempo, entre as décadas de 1940 e os dias atuais Dando a impressão de mergulho em dimensões paralelas A personagem Amélia fará a ligação entre as duas épocas ela é a testemunha viva de todos os horrores cometidos pelo casal de assassinos da década de 1940. Para a construção da trama, Jefferson pesquisou sobre os crimes ocorridos em Cuiabá e ambientou sua história na capital matogrossense e no seu entorno. A estrada que leva à Chapada dos Guimarães, e especialmente o lugar conhecido como Portão do Inferno, tem importante participação no enredo. O Portão do Inferno Casos Arquivados, de Jefferson Roberto Neves Ferreira, tem 304 páginas e está à venda no site da editora Entre Linhas, por R$ 78,90. Acesse entrelinhaseditora.com.br E romance policial também é o tema da entrevista da semana. Uma série de assassinatos interligados apenas por sequências numéricas gravadas em folhas secas. Essa é a premissa de Evidência 7, Segredo Codificado, nova obra da autora de trilhas policiais Luciana Dignoni. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama cativa a atenção por ir além de uma investigação criminal ao lançar luz sobre temas como relacionamentos abusivos, novas dinâmicas familiares e os limites da moral e da ética. Luciana, bem-vinda de volta ao Autores e Livros.
3: Muito obrigada, Anderson, pelo convite. Prazer enorme estar aqui novamente com você.
1: Luciana, Evidência 7 é um trilho policial que vai além do Quem Matou, e mergulha na mente do assassino Conta pra gente como é que nasceu Evidência 7, quais foram As suas inspirações, como é que foi O seu trabalho de pesquisa Deu muito trabalho escrever esse livro?
3: Deu um pouquinho, porque foi a primeira vez Que eu escrevi o livro nesse gênero Apesar dos meus outros livros serem Também romance policial Esse estilo Foi a primeira vez que eu fiz Com essa questão aí do De não revelar Quem é o vilão da história e só deixar para que o leitor faça essa descoberta mais para o final do livro. E eu nunca tinha escrito nada nesse, com esse tipo de narrativa. Então, foi desafiador para mim, mas eu acho que o resultado foi bem bacana. E sim, teve muita pesquisa, né, porque eu tive que incorporar aí a mente não só do assassino mas da detetive a Val Rich, protagonista, ela é uma inspetora da polícia civil e diferente dos meus outros livros onde a protagonista fazia investigação mas era uma investigação jornalística o fato é que a outra protagonista, Bettina Zetzer, ela podia falhar, porque ela não era uma, uma detetive de profissão e no caso da Val Rich por ser uma inspetora, eu tive que realmente conhecer a profissão e eu tive que ter uma assessoria de uma inspetora da Polícia Civil, que felizmente eu tive esse prazer de conhecer a Estefânia Santos, ela é inspetora lá de Herval Sepo, no Rio Grande do Sul, e ela foi minha consultora sim, por várias semanas. Eu tinha dúvidas, eu recorri a ela.
1: Na criação dos personagens você se inspirou em alguns fatos reais, como é que foi a criação deles, e a questão do assassino, você já tinha um assassino bem definido desde o início, ou você foi definindo quem seria o assassino Entre os personagens ao longo da escrita Eu digo que eu só fui descobrir Quem era o assassino um pouquinho Antes do momento da revelação Você vai enganando a gente Solta algumas pistas, dá umas pistas Falsas, dá uma coisinha ali Mas conta um pouquinho desse processo
3: Você sabe que realmente você captou a minha mente Porque eu Decidi realmente quem ia ser o assassino Mais por meio do livro A tendência era ser completamente diferente E acabou que eu tive que mudar que eu fiz o planejamento desse livro todo antes. Fiz o esboço dele inteiro Com algumas cenas já pré-estabelecidas e, e diversos diálogos também já definidos Mas assim que eu fui escrevendo realmente Enriquecendo a história com os detalhes Eu fui me apaixonando por uns Deixando de, de... Não deixando de gostar Mas assim, querendo mudar algumas coisas Então eu realmente mudei um pouco a história Ao longo da narrativa E não fiquei triste com essa minha alteração eu acho que o planejamento existe para nos guiar uhum. Mas a gente não precisa ficar amarrada a ele Eu acho que a gente vai evoluindo no processo Assim como a gente evolui na nossa vida A gente vai ao longo da escrita A gente também vai evoluindo um pouco Foi exatamente isso que você captou aí Eu tive que mudar um pouquinho ao longo do projeto todo
1: E a Val, protagonista de Evidência 7 É uma personagem forte Ela tem aquele relacionamento complicado com a filha dela né? A filha adolescente está em busca de uma nova paixão, ao longo do livro ali começa, enquanto investiga os assassinatos da trama, mais uma vez você criou uma personagem marcante, o que, que a Val representa para você e o que, que você acha que as suas leitoras, e nós homens também leitores, acham da Val, como é que os seus leitores e você enxerga a Val?
3: eu gosto de escrever, você já leu meus livros e você sabe que eu gosto de escrever mulheres, eu gosto uhum. de dar vida a protagonistas femininas, eu gosto de criar essas mulheres é, empoderadas porque eu acho que isso é tão importante hoje em dia, Anderson, eu acho que a gente luta aí há tantos anos para entrar num espaço e vem lutando e continua lutando e vamos ter que continuar lutando porque no processo não é fácil, não é não. uma mudança é, simples de acontecer de comportamento, de de cultura, de uma série de fatores. Então eu gosto de criar essas protagonistas. E a Val é mais uma delas. A Val é uma mulher muito forte. É uma mulher que tem seus traumas, tem seus problemas e tenta abraçar todos eles. Ela tem realmente esse relacionamento muito complicado com a filha adolescente, que a é culpa pelo divórcio uhum. dela com o pai da menina. E a adolescência já é... Eu tenho filho adolescente, Mostra, né? dois filhos, é. um já saiu dessa fase, mas eu realmente não tive tanto problema, obviamente, que a Val tem com a filha dela. Mas eu tive problemas com meu filho maior de aqueles questionamentos, aquela é, autossuficiência dele, que tem as respostas para tudo, né? Então, eu tentei trazer um pouco disso, esse tipo de conflito que existe né, entre um relacionamento de mãe e filha. E, no caso da Val, eu não tenho menina, eu só tenho menino. Eu escuto amigas que têm adolescentes em casa, além de ter a questão da adolescência, a menina também é muito competitiva com a própria mãe, né? Então eu quis colocar esse jogo. da competição que a filha tinha com a mãe, né? E eu acho que ficou uma, um relacionamento bem bacana entre as duas.
1: Eu gostei muito desse relacionamento que você criou, porque, como você falou, a Val tem esse sentimento de culpa. Não só pela separação, mas eu percebi também o sentimento de culpa por ela se concentrar na profissão, que é uma profissão difícil, que precisa de dedicação, não tem horários, né? a gente vê isso na vida real e vê isso no livro também, mas a tentativa da Val de se aproximar da filha e a gente não vai dar spoiler e de como esse relacionamento influencia a trama lá na frente. Então, isso tudo, você disse que estava planejado, então, essas personagens empoderadas, isso é necessário hoje em dia, né?
3: Eu acho que sim, eu gosto de criar essas personagens assim, Fortes, porque eu acho que o papel do autor é criar referências, é, é ser inspiração, é trazer situações onde as pessoas se conectem, as pessoas no nosso dia a dia. O livro não deixa de ser, o livro de ficção não deixa de ser não. um retrato da nossa vida. Então, eu acho que as pessoas, sim, se podem se conectar com essa personagem, né? Muita gente que passa pela mesma situação que ela passa. E saber que existe um caminho, saber que, que tem. E a Val tem uma frase que eu gosto muito da que ela fala, não é spoiler, porque eu acho que isso daí, eu acho que qualquer mãe faria que ela falou eu não vou desistir de você, né? Por mais uhum. difícil que seja o relacionamento, por mais duro que seja encarar aquele dia a dia com a filha, ela sabe que ela não pode desistir da filha, que é um processo que vai passar.
1: Eu gostei muito da Bettina, ao longo dos últimos três livros, mas eu vou confessar, a Val me conquistou. Se eu não me engano, Ai, você já não. disse, se eu não me engano, você já disse que evidência 7 não vai ter continuação. Mas você vai trazer a Val de volta em algum outro livro? Já tem esse planejamento? O que que vem pelo futuro?
3: Eu estou achando que eu vou trazer, porque inicialmente eu não iria trazer não, mas eu acho que tem certos personagens que cativam, né? Então, eu acho que eu vou trazer a Val num outro contexto, sim. Talvez antes de, do Evidência 7 ou muitos anos depois, entendeu? Eu posso tentar trazer, sim, de alguma outra maneira. Eu acho que vale a pena.
1: Eu e tenho certeza que vários leitores seus ficamos contentes com essa ideia. Por favor, siga nesse caminho. <risos> outra coisa, Luciana. Evidência 7 é o seu quarto romance policial e eu senti ali uma maturidade na sua escrita. Como é que você vê a sua evolução como escritora desde o seu prime... os seus primeiros escritos ainda para a internet, a saga da Betina e agora com a Evidência 7?
3: Eu acho que sim, eu acho que existe, eu acho que é uma evolução natural, né? Quanto mais você escreve, mais você desenvolve é, habilidade para isso. E além dos estudos, o primeiro livro, Suplica em Olhos Mortos, eu escrevi por pura intuição, né? E eu acho que foi um resultado bom. Uhum. Inclusive, eu acho que teve o resultado que eu queria. Mas é óbvio que você, ao longo da caminhada, são aí quase 10 anos já de, de lançamento do livro, né do em Olhos Mortos, e eu acho que de lá para cá eu evoluí naturalmente, pela quantidade de livros a mais que eu li ao longo desses uhum. anos. né Eu não escondo para ninguém que eu me tornei uma leitora assídua de 5 anos para cá. Então, eu desenvolvi realmente essa minha habilidade da leitura e eu acho que isso faz total diferença na hora da escrita também. Além dos não cursos, porque eu não fiz curso assim diretamente, mas são muitos livros dedicados à arte de escrever que eu li. Então, eu acho que tudo isso são ferramentas que ajudam na evolução do processo.
1: Usando o clichê, né? o talento é um diamante que precisa ser lapidado. Se a gente não trabalha com talentos que a gente tem... A gente não vai alcançando cada vez... A gente não alcança a perfeição, mas a gente não vai melhorando e se tornando cada vez melhor, não é isso? Com
3: certeza, com certeza. E, e, é, e é assim, perpetualmente, né? Na verdade, eu não vou parar nunca mais de... Não só de escrever, mas de ler sobre escrita, sobre o ato de escrever, sobre desenvolvimento da, da, de narrativas, de tudo, né? Tem que ser um processo contínuo.
1: Tá certo, então. Luciana? Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Autores de Livros. O convite continua aberto. Sempre que você tiver novidades, venha conversar com a gente. É sempre bom receber você aqui. E sucesso! Então fica o convite aí para os ouvintes, para a gente finalizar, onde que eles podem encontrar Evidência 7 e como que eles podem entrar em contato com você.
3: Bom, Evidência 7 está nas maiores livrarias digitais, na Amazon em e-book, em papel na Amazon, em outras livrarias, ferramentas digitais também, como Americanas, Submarino, tem todos esses canais no meu website www.lucianadegnoni.com.br e comigo também diretamente autografado. e minhas redes sociais, é o perfil no Instagram, eu queria até deixar aqui uma informação para quem não me acompanha no Instagram, Luciana Degnoni, eu sou uma ativista Pró leitura, então dou muitas dicas para as pessoas começarem a, o processo de leitura, iniciarem nesse mundo, no universo literário. É, então me acompanhe, vocês estão super bem, são super bem-vindos na minha página.
1: Obrigado mais uma vez, Luciana, até a próxima.
3: Muito obrigada, Anderson, pelo espaço.
1: Evidência 7, Segredo Codificado, nova obra da autora de Trilhas Policiais, Luciana Dignone está disponível nas versões impressa e digital, nas livrarias e sites de livros E chegou a hora do Encantos Diversos Hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de um dos grandes nomes do modernismo brasileiro o poeta e folclorista pernambucano Ascenso Ferreira
0: Encantos Diversos Poemas que Tocam
4: Olá! Hoje o Encanto de Versos traz para você obras de Ascenso Ferreira, poeta pernambucano que viveu de 1895 a 1965. Representante do modernismo pernambucano, estreou em 1924 ainda com poemas românticos. Mais tarde, em 1927, lançou Catimbó, já com uma nova proposta. Em 1939, foi A Vez de Cana Em 1951, Xenhenhen dois anos mais tarde publicou poemas, de 1922 a 1953. Agora você ouve Minha Escola, que traz lembranças da infância, uma das características marcantes da poética de Ascenso Ferreira. A escola que eu frequentava era cheia de grades como as prisões, e o meu mestre, carrancudo como um dicionário, complicado como as matemáticas, inacessível como os Lusíadas de Camões, à sua porta eu estava sempre hesitante. De um lado a vida, a minha adorável vida de criança. Pinhões, papagaios, carreiras ao sol, voos de trapézio à sombra da mangueira, saltos da engazeira para dentro do rio, jogo de castanhas, o meu engenho de barro de fazer mel. Do outro, aquela tortura. As armas e os barões assinalados. Quantas orações? Qual é o maior rio da China? A dois, mas dois AB igual a quanto? Que é curvilíneo, convexo? Menino, venha dar sua lição de retórica. Eu começo, atenienses, invocando a proteção dos deuses do Olimpo para os destinos da Grécia. Muito bem, isto é do grande Demóstenes, agora a de francês. Com le cristianismo avait Paris sur la terre, basta. Hoje temos sabatina. O argumento é a bolo. Olha a distância da terra ao sol. Hum? Não sabe? Passe a mão à palmatória. Bem, amanhã quero isso de cor. Felizmente, à boca da noite, eu tinha uma velha que me contava histórias, lindas histórias do reino da mãe d'água, e me ensinava a tomar a benção à lua nova. Seu repertório conta ainda com o chamado poema-piada. Repare nos versos de Gaúcho extraídos da obra Xenhenhen. Riscando os cavalos, tinindo as esporas, através das coxilhas, saí de meus pagos em louca arrancada. Para quê? Para nada! A poesia de Ascenso Ferreira é marcada também pelo rural e pelo folclórico, trazendo ritmos variados. Exemplo disso encontramos em trecho do poema Toré, publicado no livro Cana Os dois maracais, um fino e outro grosso, fazem alvoroço nas mãos do pajé. Toré, toré. Bambus enfeitados, compridos e ocos, produzem sons roucos de querequexé. Toré, toré. Cabocla bonita do passo quebrado, teu beiço encarnado parece um café, toré, toré. Pra te ver, cabocla, na minha maloca, fiando na roça, torrando pipoca, eu entro na toca, e mato onça que sé, toré, toré. seu Valença musicou Maracatu, poema de Ascenso Ferreira.
2: De ponto, estouro de bombas, de um bônus, Tô oh. Colares e pentes, queixares de dentes de maracajás Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estou?
1: Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, obrigado pela sua companhia. Todos os livros citados aqui estão no meu Instagram, litera.livros. Se você quiser, use a hashtag DicasAutoresLivros. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!